đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Nos juntamos otra noche, en nuestro caso, vosotros lo iréis cuando os convenga. Y para hablar, como siempre, de los, tepa, de los temas de Apple en los que andamos. Eh, vamos a estar los de siempre. Buenas noches, Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Rafa. Buenas noches, o buenos días, o lo que sea. Guillermo. Hola, buenas noches. Y Dani. Hola, muy buenos a todos. Después de este breve saludo, ponemos una pausa y enseguida comenzamos. ¡Ey! ¡Tú! ¡Hola! ¿Cuándo te has sentido idiota o estúpido por última vez? ¿Te ocurre a menudo? ¿Sabes reírte de ti mismo? ¿Tienes sentido de ridículo? ¿Qué estúpidos episodios de tu vida no has superado todavía? Todo esto y mucho más en patacaminuta.net, un podcast sobre la estupidez humana. Y quizás vamos a empezar por la parte más personal, más de, de nosotros, porque estuvimos el sábado pasado en, en Santiago, nos juntamos el GUM Galicia, al que pertenecemos todos, y bueno, en principio hablar de las bonanzas de pertenecer a, a un grupo de usuarios de Mac, que, que no sé qué opinaréis vosotros, pero yo creo que es muy rico conocernos físicamente tomarse una cerveza y, y compartir desde conocimientos hasta, bueno, hasta una charla sobre cualquier otra cosa, claro. Y poder manosearte y paz. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. La estrella fundamental fue el paz, que hubo, casi hubo que poner un, un expendedor de tickets para que cada uno de forma ordenada cogiera su turno. Pero quizás la gran estrella no fue Lipaz, sino yo creo que el protagonista fue Serantes, que, que fue papá y, y que como podcaster que es y compañero y amigo, podemos decir, pues desde aquí le enviamos un, una fuerte enhorabuena, ¿no? Sí, por mi parte yo estaba siguiendo dos eventos al mismo tiempo, uno el partido de fútbol y otro el parto de, de la esposa del señor Serantes. Al final... Tuvimos un resultado bueno, positivo en los, dos, en los dos campos. Por supuesto, la noticia nos llegó, como no podía ser de otra forma, vía Twitter. Y, por supuesto, la primera foto del, del chiquitín también. Y bueno, sí, la verdad es que hubo una primera parte muy marcada por el IPAZ en la que, en la que fue, fue monotema, ¿no? Ahí estuvimos tocando. Podéis pasar por, por la página del GUM, donde donde hay un pequeño post y hay enlaces a fotografías, que por cierto, si, si tenéis alguna más, pues mandarnos el enlace para, para que las colguemos ahí que, y que nos veamos y que nos vean pues los que no pudieron asistir o los que nos quieran conocer físicamente, ¿no? Sí, el iPad como aquella cerveza donde va triunfa. <risa> Todo el mundo lo quería tocar y, y te, te llenaban la pantalla de, de dedos y de manchas, pero bueno. Y mancharse mancha, efectivamente. Aquí lo único que nos faltaba por dar su opinión creo que era Dani, así que adelante, no, no te cortes. Pues, pues sí, quedaba yo por, por dar mi opinión y, y, y bueno, yo me sigo manteniendo muy bonito, muy muy interesante, pero aún no le veo la aplicación para mí. Bueno, se la podría ver, como mando a distancia debe ser fabuloso, porque yo utilizo el, 
el hipozo ahora mismo como mando de distancia de mi Mac Mini cuando estoy viendo el, cuando estoy viendo la bueno, con, con la televisión el, alguna serie o algo similar y es lo único que se me podría ocurrir ahora mismo que, que sería perfecto para, para poder trabajar el resto por 400, 500, 600, 700, 800 o lo que sea de euros, pues no me no me parece algo que esté diseñado para, para darme un servicio a mí. Sí, yo, yo por mi parte, que tampoco había opinado sobre el IPAP, porque el podcast pasado debido a, a, a que estuve de viaje no, no participé, que bueno, ahora en la reunión de este fin de semana, pues... Tuve ocasión de jugar otro poquito más con él y al igual que Dani y, y, y de la misma forma que lo había expresado en, en los podcasts anteriores cuando hablamos al respecto, pues sí, un producto que obviamente verlo y tocarlo es distinto a lo que te imaginas en las fotos y efectivamente como experiencia estuvo, estuvo bien, muy cool, pero... pero no es un producto, por lo menos en esta primera iteración, no es un producto en el que que me vaya a servir a mí de absolutamente nada así que me mantengo en, en mi opinión original de que yo esperaré por lo menos una segunda o tercera iteración eh, para realmente plantearme seriamente el comprarlo o no por ahora, muy chévere siempre que tenga uno cerca jugaré con él un rato pero pero nada más no, y, y es verdad, hay que ver qué, qué camino recorre, ¿no? Ya lo hemos comentado. A ver, a ver hacia dónde va, porque está empezando y tiene muchas posibilidades, pero a ver, a ver hacia dónde va. Y a ver si en esa segunda o tercera revisión, como dices tú, Osvaldo, o baja de precio, como, como ha pasado con otros productos de Apple, ¿no? Así es. Sí, yo ya estoy localizando una base wifi Vodafone para, para cuando se la compre a mi madre, ya tengo la excusa perfecta y no sé si quiero que le guste o no, porque si no le gusta finalmente me lo acabaré quedando yo, <risa> pero confío en que sí, que, que tal como es, como es el interface eh, para alguien que no tiene mucha, mucha idea de informática, ya lo habíamos comentado en su día, puede ser un, un muy, buen, muy buen candidato para para las eh, tareas básicas y quizás eso también no un, un soporte wifi para para internet porque realmente se convierte nada más que en una tableta de juegos básicamente aunque bueno puedes hacer cosas offline pero pero la gran virtud de este aparato es eh, todo lo que es relacionado con navegación pues si quieres por redes sociales y demás que, que aunque faltan muchas aplicaciones eh, quizás es donde más valor sí, sí está claro que ahora coge, ¿no? los, los MIFIs van a, van a triunfar a raíz del, del iPad <ríe> porque efectivamente es un dispositivo que, que sin Wi-Fi pierde más del 50% de, de su funcionalidad y de su, y de su validez bueno, retomando la sección con Galicia pues no sé si queréis comentamos algo porque una vez pasada la euforia iPad eh, nos pusimos un poquito más en serio a, a hablar de, de algún Galicia y bueno pues a ver, llevábamos un tiempo medio parados que, que no avanzaba la cosa y parece que en esta reunión hemos podido poner las bases para el futuro desarrollo del Loom durante este año o al menos las intenciones no sé cómo lo visteis vosotros lo primero creo que fue de hablar de, de que queremos hacer reuniones eh, con una cierta periodicidad, que hasta ahora estábamos un poco así cuando nos venía bien o cuando nos poníamos de acuerdo. Y también marcamos un poco como lugar ya fijo, eh, en principio, pues realizarlo en Santiago, un lugar un poco céntrico que nos viene en principio a todos bien. Eh, y la, la primera propuesta, yo no me enteré mucho, pero me han comentado que, que sería a finales de mayo o principios de junio. Queríais hacer una photo walk, ¿no? Fue una de las posibilidades. Hablamos de, 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 de tema fotografía. Y bueno, todavía está por, por decidir, pero, pero lo que está claro es que parece que, que retomamos el curso y lo tomamos con, con ganas y que para los que nos escuchéis desde esta parte pues animaros a que vengáis y, y los que no, pues, pues animaros a, 
a que visitéis los de vuestra zona que seguro que, que sacáis muchas cosas en, en positivo Sí, eso es importante, poder contar con la mayor participación posible eh, esta reunión la hicimos era uno de los motivos que porque se había incorporado nuevos socios en los últimos meses y queríamos bueno que participaran y conocerlos y que bueno conocieran a lo que se había hecho ya en algún y cualquiera otro que nos esté escuchando y que esté en Galicia y que quiera unirse pues ya sabe que será bienvenido y la semana pasada tuvimos reunión del GUM pero han pasado muchas más cosas y quizás podríamos empezar por, por la gran revolución o el gran affaire, como podrían decir los franceses, de, del iPhone 4G o el iPhone HD, el futuro iPhone. Y bueno, la noticia de la semana pasada era pues la aparición de ese teléfono y la compra por parte de Gizmodo, eh, este blog de tecnología pues muy conocido que compró este prototipo y que fue devuelto a Apple una vez que la propia Apple se, le, se lo pidió. Pero quizás la noticia o las noticias han cambiado mucho de rumbo y en esta semana eh, parece que el tema judicial y el tema policial está en pleno auge y no sé si Osvaldo nos quieres comentar exactamente cómo como es y luego empezamos a decir que nos parece porque es un, un tema peleagudo sí, bueno tampoco es que yo tenga demasiada información pero bueno lo, la cuestión con el iPhone es que ya bueno ya ya se conoce en todos los blogs como el, el iPhone Gate porque la cosa salió la espiral que ha, que ha cogido los la compra del prototipo pues ya se está tornando hasta cierto punto bastante seria ¿no? con el editor de Gizmodo que le ha llegado a la policía aparentemente ayer y le ha requisado su casa y efectivamente la policía le ha requisado su casa con una orden pero aparentemente la orden era totalmente ilegal y basada en en, en hechos que no pues no, no eran acorde a la situación real eh, de, de, de los hechos pues propiamente y, y pues la cosa se está un poco no sé saliéndose de, de de la normalidad de los rumores y todo este tipo de cosas que a los que veníamos acostumbrados, en cualquier caso lo de lo que a mí en especial me parece grave es lo de lo de la requisa de este de este blogger que cabe notar que en el estado de California que es donde está Gizmodo, pues un blogger es, 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 es lo mismo que un periodista según la ley y pues como periodista esta persona tiene todo el derecho a guardar la privacidad de su fuente, en este caso ya sí aunque en este caso digamos que su fuente fue una persona que sustrajo un teléfono y luego lo vendió pero en cualquier caso él no tiene no, no está obligado a, a revelar quién es la persona a la cual él le compró el teléfono ¿no? y y bueno, el que le hayan requisado su casa con una orden ilegal a mí me parece realmente grave. Y lo otro que se está rumorando es que esta requisa vino hasta cierto punto infundada por un... Aparentemente por Apple, porque esta es una fuerza especial de la, de la policía ahí en, en California que trabaja en conjunción con, con las compañías, ¿no? Y este hay un comité como un comité dirigente de este grupo de la policía en el que aparte de la policía en sí misma es, también forman parte de este comité 25 compañías tecnológicas entre las cuales se encuentra Apple. Entonces, pues yo creo que si sumas uno más uno te dan dos manzanas y no, no me parece a mí extraño que Apple esté detrás de del incitamiento a la policía a la requisa de, de este de este editor de Gizmodo, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso me parece me parece grave el que se, se estén vulnerando de esta forma la, las libertades, tanto el de, de, de... y la privacidad de su hogar, pues. Entonces, a mí... No sé en, en realidad cómo terminará toda esta historia, pero si esto se llega a confirmar de que Apple ha estado detrás de de la presión a la policía para la requisa, me parece a mí grave y no le hace flaco favor se está haciendo a sí misma y a su imagen ante, ante los ojos de la gente y de hecho donde esta noticia se ha publicado los comentarios de la gente que han leído la noticia son todos diciendo que nunca más y si esto se, se, se resulta ser cierto 
pues hasta este día compran productos Apple porque les parece pues inaceptable una actitud de este tipo, ¿no? Yo la verdad no acabo de entender muy bien qué ha pasado ni por qué ha pasado. Hasta hace unos pocos días lo tenía medianamente claro, pero ahora con todo el tema este de Gizmodo y, y la policía, sí que ya, ya me he perdido, en esta telenovela ya me he perdido completamente. Porque bueno, yo creía que el tema se había acabado cuando Robis tuvo una reclamación directamente de Apple a Gizmodo, en el que pedían que les entregase ese dispositivo que en ningún momento mencionaban que fuera un iPhone y que habían quedado en entregárselo y de repente pues hoy, sí, pero, hoy llega la noticia de que, lo que pasa es que sí, sí. es que aparentemente también todo esto son especulaciones pero aparentemente pues Apple ha ido a, tuvo esa esa actitud los abogados le han pedido a Gizmodo que devuelvan el prototipo y aparentemente todo había quedado ahí pero lo que te digo Tampoco no sabemos si nada de esto sea cierto o no, pero bueno, lo, lo que las noticias que van saliendo son que, bueno, aparentemente Apple, a través de esta de esta fuerza especial de la policía y el poder que Apple como parte del comité tiene sobre el, la fuerza o el grupo policial especializado en este tipo de, de cuestiones, pues ha, ha dicho que el prototipo ha sido robado y como la única persona que tienen ahora fichada es al editor de Gizmodo, que no haya sido él quien lo robó, pero, pero lo compró pues ha sido esa la base para lo de la requisa de su casa, pero según la ley lo que ha salido luego es que aún eso, aunque ciertamente es un delito el que haya, el que esta persona haya comprado un bien robado, eso es un delito ciertamente, pero no es un delito suficiente o no, no es base para la, la orden que se usó para requisar su casa. Entonces, bueno, si al final se confirma que, que o las leyes dictan que sí, que el que el iPhone ha sido robado y no que esta persona lo, lo dejó mal, mal puesto en el bar luego que se tomó las cervezas alemanas pues pues sí, Gizmodo tendrá que hacer frente a los cargos de por haber comprado un bien robado pero, pero obviamente Gizmodo no está, no, o el editor la, o, a quienes le compraron esto no, no están en la obligación de decir quién fue la persona que se lo compraron porque de, entra dentro del, de la de su fuente y que no están obligados a, a revelarlo ¿no? eh, eh, bueno yo no soy abogado pero eso entra dentro de la protección a un periodista o sea si un periodista comete un delito eh, no debe revelar su cómplice digamos o está protegido bueno pero es que a ver yo es digo que, no sé lo que pasa es que todavía es que lo del hecho de que haya sido robado no eso, eso lo, lo, lo definirá un juez hasta ahora lo, lo que se Gizmodo puede puede decir que simplemente ellos compraron un, un aparato que esta persona dijo que lo encontró en, en ningún momento estoy, la persona estoy, estoy de acuerdo que lo robó. a mí me parece que es eso y parecía que la cosa no iba a ir a juicio porque los documentos que nos mostraron era eso un, un correo electrónico de Apple pidiendo a bueno, la dirección de Gizmodo que, que les devolviera el aparato y el editor de Gizmodo el directivo correspondiente aceptándolo perfectamente y de repente claro, nos encontramos... es que lo, 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 como el desarrollo de los acontecimientos en, el, en los últimos dos días dan al parecer lo que lo que demuestran es que Apple ha ido a la policía y le ha dicho que el aparato ha sido robado sí parece que alguien se ha cabreado mucho Entonces, en, en Cupertino claro la cuestión es la cuestión es que lo que lo, lo que ese el, el haber decidido decir la policía que el aparato es robado pues ha, ha degenerado en una serie de actos que se están demostrando que son ilegales pues y, y no sé, a mí me parece que si, si es así, pues muy mal por parte de Apple, porque lo que ya dije pues su imagen hasta cierto punto se verá un poco mancillada y manchada yo espero que la cosa no vaya más porque de, de momento me había, me había divertido mucho con toda esta historia, pero bueno empieza a tomar un cariz no tan divertido no, pero bueno, no vaya no vaya más, no lo sé, Rafa, pero ya fue, o sea, que, que este tipo le hayan entrado a su casa y le hayan decomisado sus su pertenencias, a mí me parece grave. No podrá denunciarlo y, y un juez tendrá que decidir si, si era legal o no. Yo es que no entiendo nada, no entendí lo de la semana pasada porque era todo muy raro, todo muy raro, o sea, no sé... No entiendo que un tipo que trabaja en una empresa tan hermética en la que nos enteramos de las cosas cuando en el minuto 42 de las Keynote que hace Steve Jobs 
lleve su teléfono de marcha y se lo deje tirado. Es que es todo muy raro. O sea, a mí todo lo que ocurrió la semana pasada me sonaba muy raro. Y lo de la policía de hoy, yo no sé, no, 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 no acabo de entenderlo. Lo que sí que sé, estoy seguro es que Apple ahora va a salir a decir que, que ellos no son, incluso a dar apoyo a Gizmodo y van a ser los buenos. Porque es la manera de, de, de salir indemnes de esta historia. Incluso pues darles, ofrecerles algún tipo de ayuda o lo que sea. Yo, yo no acabo de entender todo este follón. Y no, no el follón, sino cómo se está produciendo. Porque es que desde el primer paso hasta este último es todo muy raro. Que la policía, por mucha presión que tenga, se salte eh, normas legales. No sé, yo es que, es que todas estas cosas no las acabo de entender. Y, y, y verdaderamente el gran perjudicado, el que puede acabar siendo, como dices tú, Osvaldo, es Apple. O sea, eso es, eso es verdad. Pero. Sí, pero bueno, todo, obviamente todo esto es un. Todo esto es especulaciones y no sabemos exactamente qué pasó ni cómo pasó, pero bueno eso es lo que está ahí en el aire y, y, como, como todo, habrá que seguir esperando a ver cómo, cómo termina la historia esta del iPhone Gate, pero pero bueno, tela, ¿no? tela la cosa que lo que se, nos tomamos a guasa la semana pasada, pues la cosa ya se está poniendo bastante seria y, y bueno hay que ver, hay que ver cómo termina el asunto efectivamente, la semana pasada todos los blogs eh coincidían en que este iPhone encontrado o ahora, o ahora teóricamente robado eh, no estaba a la altura en cuanto a, en cuanto a diseño de Apple mm, y todos coincidían en que sería un prototipo intermedio y que no, que no sería un producto, un producto final pero visto lo que se está montando alrededor y, y cómo se lo está tomando Apple casi, no sé, nos invita a pensar que, que si sí era un, un prototipo final y que sí, que sí sería el producto que iba a presentar en, en verano lo cual la verdad es que me extraña bastante porque desde mi punto de vista también el diseño no, está, no estaba a la altura de, de un dispositivo de Apple pero aparte, perdona que te corte pero aparte de, de, del diseño que ahí te podrá gustar más o menos, eh, podremos estar más o menos de acuerdo, pero por ejemplo en prototipos yo no sé Buscando similitudes en otro tipo de industria, en el motor, cuando se hace un prototipo de un coche, se le pegan cosas para que parezca otra cosa y no parezca el coche que se va a vender. ¿De qué vas a ponerle la manzana? Es que, es que yo, yo hay cosas que no, no acabo de entender. Si es una cosa secreta, ¿cómo lo publicita? Es que es todo muy raro. A mí lo que no me cuadra en principio es el, este último paso de, de meterse en el lío de la policía y tal porque hasta ahora, bueno, pues ellos querían mantener el secreto, vale, pues se ha filtrado eso, el mal ya está hecho, entonces ahora, ¿para qué meterte ahora en buscar un culpable o un, un ladrón y todo este problema? Ya habían arreglado el tema, ya habían recuperado el dispositivo y ya no pueden hacer nada, se han filtrado las imágenes, podrán cambiar ahora el diseño si quieren, pero esto seguir insistiendo en el tema solo los puede perjudicar a Apple, si es quien está detrás de esto, como dice Osvaldo. No, yo, yo solo repito, ¿eh? yo no estoy diciendo vale, vale. repitiendo lo que he leído ¿eh? me entiendes no, perfectamente no, pues solo aclararlo ¿no? además no sabemos exactamente también, eso que he leído yo ese artículo también puede estar influenciado uh -huh. y puede tener también su su intención, a lo mejor también no, es, no era tal cual como, como lo especifican ahí, pero digo, todo esto hay que leer la información y tomarla con pincitas porque... Bueno, algo sí que... Algo Obviamente sí. Nadie, entiende, na, nadie entiende la razón ni los de un lado ni los del otro. Probablemente tengan toda la razón. Al, que... Algo sí que está claro. Que, es que, que era un, que es que que era un dispositivo de Apple, fuera proyecto, fuera un, una prueba de diseño, lo que fuera, pero era ellos mismos lo reconocieron. Que, creo que era lo, el primer objetivo que tuvo Gizmodo, que lo reconocieran. Por eso les pidieron que escribieran un correo que pudieran publicar. O sea que, en principio, iba por ahí el diseño. Bueno, en próximas semanas sabremos este... cómo acaba este Eso culebrón. Es. Si os parece, pasamos al próximo punto porque nos estamos liando de mala manera. Nada, en el próximo punto que teníamos para hoy, queríamos simplemente mencionar de, de pasada, porque ya es una noticia de la semana pasada, los tremendos resultados que Apple ha publicado con respecto a los beneficios del último trimestre. Eh, creo que mmm, Rafa tiene los números más exactos, pero bueno, esencialmente... Ma... Sí. 
que... No, no, sigue, sigue. Que, que nos ha vuelto a, a sorprender con unos beneficios tremendos, duplicando bene los beneficios del, de los, del último trimestre del año pasado. Y todos los números que, que vamos a comentar ahora, eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de un periodo de recesión y de crisis profunda en el sector tecnológico y en todos los demás. Y a pesar de esto parece que Apple va por su lado y no le afecta en absoluto lo que tiene alrededor. Yo bueno, para, antes para de que empiece Rafa, no sé, no, no sé si lo habíamos si lo habíamos dicho antes, pero en vez de andar comprando iPad y lo demás, compren acciones de Apple, señores. No compren iPad, compren acciones de Apple. No, Osvaldo, no. Ese es otra, otra, otro error. Y hoy mismo alguien lo comentaba en uno de los blogs. Si todos compramos acciones y nadie compra los equipos, las acciones no suben. Bueno, o compra el iPad y cómprate un par de accioncitas. Solo eso, por... eso sí, eso está bien. Para pa, 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 pa compensar la depreciación luego del iPad y la pérdida de valor del iPad. Yo, respecto a las cifras, ya no sé si darlas, ¿no? Porque son eh, tan abrumadoras a veces que el otro día leía un resumen que era que a mí me gustó más que dar una, una lista de, de cifras, que era que para Apple se ha acabado la crisis. Probablemente nunca haya estado en crisis. Hablo de la crisis económica mundial, que llevamos dos años, año y medio con ella que bueno, que ha afectado en general a todos los sectores de la economía y al sector tecnológico también. Y bueno, había dudas si Apple le había afectado o no, o en una pequeña medida, pero queda claro que Apple ya ha salido de la crisis. No sí, sé si además, se va por delante del resto. No olvidemos, que, no. no olvidemos que precisamente antes de este trimestre, una de las noticias que habíamos comentado era que Apple había eh, dicho que en los próximos trimestres sus beneficios bajarían porque habían bajado sus márgenes para vender sus equipos más baratos. <ríe> y este es el resultado de esa pérdida de beneficios. <ríe> sí, no ha sido el, el trimestre de mayor beneficios, porque ese fue el pasado, que correspondía a las fechas navideñas y a las ventas por esas fechas, pero ha sido el mejor segundo o primer trimestre eh, sacando... Eso, los trimestres de, de navidades y las ventas, bueno, pues respecto al año pasado se incrementaron un 49%, llegando hasta los 13.500 millones de dólares y bueno, ya los, el margen también ya anda cerca del 30%, no sé, unos 4.000 millones para ese trimestre, etcétera. Eh, han subido todos los, todas las líneas de producto de, de Apple. Bueno, quizás el iPod se queda en un ridículo incremento del 1%, aunque hay gente que, que dice que aún ese es un dato positivo, porque el iPod ya es un producto que está al final de su ciclo de vida. Ya probablemente ya... Todo... Bueno, pero... Sí, sí. Pero quizás, quizás es eso, el dato, resumiendo un poco todo esto, no solo no ha subido, sino que ha bajado un 1% la venta de iPod, también es verdad que el mercado está saturado, es decir, eh, hay muchos MP3 y muchos iPods por ahí circulando y es muy difícil colocar uno nuevo. Y, y quizás eh, lo de destacar es el, el aumento brutal de, de iPhone. El iPhone con respecto al trimestre es un 130% más, o sea, es una barbaridad. Es que se ha convertido el iPhone y si le agregas la App Store, pues el mayor generador de, de ingresos y de, de beneficios para Apple, ese sector, por encima de, de los tradicionales, de la venta de equipos. Y hay sectores, por ejemplo, como señalaban, el sector de venta de software, por ejemplo, prácticamente es ridículo. Hay quien decía, oh, Apple podría hasta regalarlo. Porque no le estás sacando beneficio. Bueno, Apple no te regala nada. Yo no, no, de, de quiero decir que podría regalarte el, <risa> no, ya, 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 el, te lo el digo, software, sí, sí. el sistema operativo, etcétera, que, el sistema operativo, que no pasaría nada. El sistema operativo ya casi nos lo regaló porque los 29 euros que nos cobraron por la última actualización casi casi es el precio del, del packaging del, del, propio, del propio sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, está claro que, que no le importa demasiado tener beneficios o no con el sistema porque para él los beneficios están en, otro, en, en otros puntos. De todas formas, decíais que, que los grandes beneficios eh, fueron en la parte de, del iPhone, pero de todas formas, en este trimestre vendieron prácticamente 3 millones de ordenadores Macintosh en 3 meses. 
eh, teniendo en cuenta cómo funciona toda su competencia, que son todo el resto de fabricantes de, de ordenadores PCs eh, en el mundo, tiene un porcentaje de tarta impresionante para ser una única empresa contra el resto del mundo. Sí, sí. No, no, es que todas las cifras son apabullantes. Y, y si pensamos ya en, en los resultados económicos del siguiente trimestre, hay que añadirle, eh, en estos días aparecía por, por, por los blogs y demás, que parece ser que ya ha vendido un millón de iPads. Es decir, a estas tartas tan grandes que se está comiendo Apple hay que añadirle una porción más. Sí, bueno, y para el próximo trimestre tendremos dos grandes novedades importantísimas. Una es la presentación del, del iPad a nivel mundial fuera de Estados Unidos y probablemente la, la presentación y la salida del mercado del, de la cuarta versión del, del iPhone. Con lo cual está claro que también va a haber eh, motivos para una nueva subida y para otros nuevos números astronómicos. Continuamente, trimestre tras trimestre, introduce un nuevo producto, un nuevo servicio que aporta más valor. Tenemos eso, el iPad y lo que lleva aparejado, la App Store, el iBook Store, todo. Y lo que ve, lo que venga en el futuro. De momento, pues a invertir. Yo me acuerdo cuando compré acciones, no sé si las compré a 120 dólares y después las llegaron a estar a 200 y ya me parecía una barbaridad y ahora no sé en cuánto está 250 o cómo anda la cosa bueno el, el techo el techo próximo que se están poniendo son tres, los 300 dólares por acción esa es el, la visión que tienen a corto mediano plazo que llegue a 300 anda cerca de los 270 podemos mirarlo aquí pero pero vamos está 262 ahora mismo está cotizando bueno, pues no, parece, pero bueno, parece que viento an, en popa toda vela, está an, claro. Ante las críticas que han recibido de, de cómo llevar su negocio, de lo que deben hacer o lo que no deben hacer de los blogs, pues responden con eso, con, con resultados trimestre tras trimestre. Y de estos productos nuevos que les están haciendo vender mucho y ser una empresa con muchos beneficios, está el nuevo MacBook Pro y hemos leído esta semana. Que, que los nuevos MacBook Pro con el Core i7 de Intel se llega a calentar hasta los 100 grados. Y yo lo digo con desconocimiento. ¿Es esto posible? A mí me resulta un poco sorprendente porque... Vale, yo tengo un MacBook Pro de la anterior generación y sí se calentaba. Pero esta generación unibody con este diseño... Y esto no, no se suponía que disipaba el calor estupendamente. Y yo lo veo en un MacBook no sé, tanto lo que, pasa tanto que, que no genera ese i7 en este caso eh, creo que parte del problema de calor ya no es solo del procesador principal que, que obviamente lo será en, en gran medida también porque un i7 es el del, de la gama actual de procesadores Intel el que, el que más vatios disipa en calor ¿no? pero aún así eh, yo por lo que he leído el principal problema que tienen y que afortunadamente eh, será solucionable a través de una actualización de software es que el sistema que, que detecta las necesidades gráficas de las aplicaciones para decidir si desactiva la tarjeta integrada Intel y pone en marcha la NVIDIA está funcionando mal y arrancar aplicaciones muy sencillas como Twitter o como cualquier módulo de, bueno, algún módulo del sistema ya se cambia la tarjeta NVIDIA cuando no debería hacerse porque esta, estas aplicaciones no tienen requisitos 3D en ninguno de los casos entonces creo que uno de los motivos es que este chip gráfico cuando está funcionando a, a tope de rendimiento sí produce también muchísimo calor y ayuda a, a que la conjunción de los dos con el i7 eh, si, si, si llega a producir eso hasta creo que leí 101 grados centígrados lo cual es verdaderamente impresionante entonces bueno si realmente pero sí. pero, pero Guillermo yo, lo, yo me pregunto a 100 grados se evapora el agua sí sí es que bueno no se estropea <risa> es que como no sé a mí me parece una temperatura bueno, no sé, supongo no que el estaño no... se derretirá un poco más arriba porque si no se soldarían los componentes de la placa. <risa> pero, pero está claro, claro que, es que, que es a 100 grados, realidad. por aquí apuntaban, puedes utilizar el, el MacBook como plancha para planchar la ropa, <risa> para, no sé, hacerte algo, porque es que realmente si, te pones, si le pones algo encima puedes freír un huevo realmente, pero es que literal, ya, ya no es ninguna broma. <risa> pero esas temperaturas de 100 grados, ¿en qué parte del, del Mac se... se se apreciarían en la carcasa esa exterior, por fuera, sería algo interno. Supongo que por abajo, porque, porque por arriba mí, está el teclado. No... A mí me parece incluso incluso peligroso vender un equipo con eso. Lo coge una persona que no tenga mucho cuidado, incluso un niño, y se puede quemar. No sé. 
Me parece exagerado. No creo que un, un producto así pueda venderse. Es realmente peligroso. A mí el MacBook Pro que tengo se me ha calentado, pero nunca para llegar a esos extremos. Aparte, los, los portátiles de Apple tienen una forma curiosa de, de gestionar las velocidades de los ventiladores. Y es que lo que van haciendo es, eh, una si ponemos una gráfica, las revoluciones y, y las temperaturas, pues lo que van haciendo es escalones. Es decir, el procesador está a 70 grados, bueno, pues 2000 vueltas cada, cada, cada ventilador. Que llega a 80 grados, pues pasamos a 3000. Pero entre esos 2000 y esos 3000, eh, normalmente no llega a los 2500. Es decir... O dos, o tres, o dos, o tres. Y entonces, según va cambiando la, la temperatura, va pasando a 3.000, pasando a 2.000, pasando a 3.000, pasando a 2.000. Cosas que, por ejemplo, hay algún algún programa, eh, o, o bueno, modificaciones para el panel de preferencias, que sí te permite que si está en una temperatura intermedia, en vez de estar a 80 o a 70, está a 75, pues eh, que se dé cuenta que eh, pues tiene que estar pues más o menos en esa línea ascendente ¿no? entonces serían pues unos 2500 unas 2500 revoluciones que no hace falta que llegue a las 3000 y no va a llegar a los 80 grados más o menos mantiene la temperatura yo desde que compré el, el MacBook Pro llevo utilizando este tipo de programas yo utilizo el Fan Control y más o menos lo tengo así de todas formas el tema del, del calor en los MacBook en los MacBook Pro se sale un poco de la escala, en este caso por los 100 grados, pero siempre ha sido así, siempre ha tenido una facilidad para calentarse bastante elevada y también digo una cosa, eh, depende cómo se esté probando ese, ese iCore 7, que es, que es lo que comentaba el otro día en, en la reunión del GUM, y es que si tienes un equipo con esa configuración, que es una máquina, o sea, es de, tremendo para, para tareas de proceso, eh, seguramente no, no le estén dando tregua entonces si le estás continuamente machacando el, el ordenador pues obviamente subirá la temperatura el tema del calor si daña algo dependerá del componente pero efectivamente la temperatura de 100 grados no me parece muy muy normal no sé habrá que ver a lo mejor no, 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 no lo sé, yo no, no, no acabo de... Me parece demasiado, pero bueno, claro. Los, dice, los ingenieros de Intel sabrán lo que hacen y sabrán que pueden soportar esas temperaturas, está claro. También podemos comentar que parece ser que hay una aplicación por ahí circulando que se espera que se apruebe y que lo que nos podría permitir es eh, hacer sincronización con iTunes pero mediante wifi, sin cable. Yo sería uno de sus más fieles usuarios. A mí el tema del cable, pues oye, para cargarlo, pero no le veo necesario para sincronizarlo. Sobre todo en el iPad, supongo, ¿no? En cualquier dispositivo que tengas wifi, ¿por qué tienes que... Tú desde tu teléfono estás en la cocina, no tienes que irte al ordenador sincronizas, no sé es que me parece mucho más de este siglo sí. ¿no? de todas formas, lo comentábamos ya en el, en el podcast pasado, que dada la dependencia que tienen los, los iPhone de, de la alimentación, que realmente si lo estás utilizando con wifi eh, no te llega al día de, de duración de batería mmm, bueno, depende cuál sea tu, tu ritmo de vida o bueno, como, como sea tu, tu lógica diaria, pero bueno eh, supongo que en muchos casos lo que lo que haremos muchos es dejarlo sincronizado ya de, por la mañana cuando lo quitas del, del doc ya con los últimos podcasts y todas estas historias y después intentar por todos los medios que llegue al final del día ¿no? si vuelves a mediodía a casa pues bueno casi siempre eh, aprovecharías para volver a ponerlo a cargar un ratito porque si, sabes que si no no llega, la, no llega la noche entonces supongo que en eso se basa en, en la dependencia de de cargarlo y que muchísima gente, yo por lo menos, el transformador lo tengo guardado en la caja. Yo creo que lo utilicé en contadas ocasiones y, y siempre lo cargo desde el, desde el USB del, del Mac. ¿Vosotros sois entonces de, de sincronizar wifi todos los días o casi todos los días? Porque yo los, la verdad es que lo sincronizo muy de vez en cuando. 
no sé, mis hábitos deben ser distintos a, a la de la mayoría de los maqueros en ese sentido. Hombre, no. Yo también lo actualizo muy de vez en cuando, lo que sería podcast, pero bueno, hablando de temas personales, yo lo cargo cada noche, tengo el cargador en la mesilla y bueno, ahí lo coloco y mientras yo duermo, él se recupera para estar listo al día siguiente. Sí, eso sí, lo es cargar el iPhone, sí, pero yo me refería a la sincronización, porque él lo veo o lo escucho o lo leo, de bastante gente que lo hace eso todos los días, o incluso algunos dicen dos o tres veces al día, yo digo, no sé para qué, ¿qué es lo que tienes que sincronizar? ¿Qué está? ¿Qué es que tienes solo uno o dos podcasts y los, los escuchas y ya tienes que al día siguiente meter unos nuevos? Yo como tengo siempre un montón de ellos en la lista de espera nunca tengo prisa por, por sincronizar y si hay alguno que sale recientemente pues el iPhone tiene la ventaja de que te lo puedes bajar directamente por, por wifi o por, por 3G conectado a internet a la iTunes Store pero, pero el iPhone tiene un gran fallo y que espero que, que lo solucionen en siguientes versiones y es que no puedes seguir tus suscripciones desde el iPhone entonces, si te pillan movilidad, no puedes saber si, si alguien ha sacado un nuevo podcast o te generas un feed, ¿no? O te generas coger los feeds de, de, de los podcasts y los pones en un lector de, de noticias y, y estás ahí pendiente de eso, pero, pero debería de estar implementado como está en la versión de... De, de Mac, estoy de, Mac, de acuerdo, sí. para algunos podcasts es, es muy útil y, pero yo creo que eso cambió un poco por lo menos para mí y mis hábitos con la llegada de Twitter porque antes sí, pues te enterabas que de nuevos eh, podcasts cuando los sincronizabas o si los seguías los feeds pero hoy en día muchos de los podcasts que sigo ya me entero que ha salido un nuevo episodio porque alguien lo comenta o, en Twitter entonces es el momento de si me, realmente me urge de conectarme y bajarlo en ese momento Uf, lo que pasa que bueno de, depende del número de, de podcasts que escuches yo estoy suscrito como a 20 y si me tengo que enterar manualmente por Twitter de cuando sale cada uno de ellos y sincronizarlo manualmente me puedo no, no, no digo me, todo, dedico todo, el día digo, a hay algunos que siempre <risa> hay algunos que siempre te interesan más que más que otros pues yo soy de yo, no, yo soy de ese grupo me, reducido me, de, de los que lo sincronizan por la mañana mediodía y por la noche cuando llego a casa lo pongo cargado hasta el día siguiente también o sea que eh, más que nada por eso porque, porque bueno, yo estoy poquito en Twitter, estoy muy poquito tiempo al día, intento contestar a la gente y tal pero, pero nada más y, y efectivamente estoy deseando eso, tener material para escuchar porque yo sí voy al día en los podcasts y, y eso, siempre estoy intentando pues ver si salió alguno de los podcasts nuevos pues, para tener algo que escuchar mientras voy a trabajar, por ejemplo ¿no? Yo, hay una cosa eh, bueno, yo tengo el, el iPod con lo cual no dependo de o sea, no, no lo utilizo como móvil, obviamente, y no tengo esa, esa pérdida de batería que suelen tener los, los usuarios del, del iPhone. Pero bueno, normalmente siempre lo llego a casa, lo pongo un rato a cargar o, como total, tengo el ordenador encendido, ¿qué más me da? Ahora mismo, por ejemplo, está, está sincronizando. Lo que sí he hecho en falta, y es algo que, que Apple tendría que tener en cuenta, es que, por ejemplo, yo tengo aplicaciones como OnePassword el Chachín, que es el programa de, de contabilidad, y, y esas aplicaciones sí que tienen sincronización con, con la aplicación del escritorio, pero es una aplicación, o sea, es una sincronización que no, no funciona con la de iTunes, es decir, que yo tengo que hacer la sincronización de iTunes y hay que hacer la sincronización del One Password y hay que hacer la sincronización del Chachín y así todas las aplicaciones de este estilo, ¿no? Entonces quizás Apple debería buscar alguna forma de, en el momento en el cual tú sincronizas el iTunes, pues que también puedas sincronizar eh, este tipo de de archivos al fin y al cabo, ¿no? que es lo que en donde se almacena la información de, de estos programas Sí, sí, a ver, a ver, a ver si esto va para adelante y el tema de sincronización sea inalámbrica o bueno, que se mejore, ¿no? Y además es que iTunes también está, es demasiado grande ya, gestiona demasiadas cosas de, de, de todos los dispositivos y algunas cosillas del sistema operativo que, que quizás lo hace un poco... Estamos viendo que, que está surgiendo una nueva oportunidad para Apple eh, en el sentido de hacer caso a los usuarios, porque ya comentábamos en el podcast pasado que, que también las propias aplicaciones de, del iPad, del, de la suite de iWork, tienen la misma problemática, ¿no? que, que la sincronización es muy farragosa y desde, desde luego de intuitiva tiene muy poco. 
si, si son capaces de dar una buena solución en este aspecto y además no solo la, la dan para sus aplicaciones sino que la abren a los demás desarrolladores podría ser la, el momento perfecto y la forma perfecta de hacerlo otra cosa que podríamos comentar era que, que parece ser que ya están llamando a los empleados o futuros empleados, mejor dicho, de las Apple Store españolas. Que parece ya que el tema de selección de personal empieza a funcionar, con lo cual no sabemos fechas, pero el proceso sigue adelante y queda menos. Sí, pero parece que no es algo inmediato como como yo me esperaba a lo mejor y me hubiera gustado que fuera algo más rápido, pero bueno a ver si para el verano o después del verano pues ya empieza a abrir realmente y podemos visitarlas y, y fundir un poco la visa parece, creo que nos pasará a muchos parece que de momento dos de las cosas que, que ya se averiguaron de, esta, de estas entrevistas o de estas llamadas eh, es que, lo primero, piden a alguien con conocimientos de inglés prácticamente como si fueran nativos, o sea, necesitan o quieren empleados que hablen perfectamente inglés eh, sin ningún tipo de, de limitación y que en esta etapa inicial están buscando gente para trabajo a, a jornada completa, pero en una segunda etapa buscarán a gente para, para trabajo a media jornada también. Entonces ya sabemos dos cosas más de, de los requisitos de los empleados de, la, de las App Store. Y bueno, si os interesa podéis seguir mandando el currículum, eh, que creo que, que seguirán buscando gente. Bueno, a mí me gustaría, pero de momento creo que no, no me van a pillar. A ver si abren también una angariza, que se animen y a lo mejor... Vamos pasito a pasito, a ver si nos abren alguna en Barcelona, en Madrid, en Valencia, ¿no? que parecen ser las, las candidatas... De Barcelona, y luego que se vayan expandiendo. Os comentaba, creo que la semana pasada, que, que el local que se había rumoreado, había pues había un usuario de Twitter que había puesto unas unas fotos en las que se veía que sí que estaba vallado con unas lonas, como que estuvieran trabajando allí. Creo que era la, la antigua sede del Banco Sabadell, que está en, en el Paseo de Gracia. Y otro tema que ha salido, que ha surgido hoy, y en Twitter ha sido un poco revolución, es el tema de Spotify. De Spotify pa pasa de versión, pasa a la 0.4. Y quizás la gran novedad o, sí, es el tema de, de hacerlo más social. Yo he tenido poca oportunidad de probarlo y lo que veo es que está muy ligado a Facebook. ¿no? ¿Alguien lo ha probado así con un poquito más de calma? Sí, yo he toqueteado un poco y, bueno, lo que... <coughs> más ligado no, está totalmente ligado el, el tema social a, a Facebook. Entonces, eh, un poco la idea es que tú conectes el Spotify con tu cuenta de, de Facebook y te permite un poco interactuar con tus contactos. Por ejemplo, creo que de los, los amigos que tengo yo en Facebook debí ser el primero esta mañana en, en actualizarlo. Y bueno, ahora cuando he llegado por la noche a casa pues ya tenía tres personas, entre ellas por ejemplo está Osvaldo, eh, añadidas en, en la lista de gente que tengo en, en Facebook y que además tienen el Spotify, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría acceder ahora a lo que Osvaldo está compartiendo. Osvaldo, por ejemplo, comparte eh, las listas de, de reproducción que tienen en su, en su Spotify y yo pues puedo escucharlas, puedo suscribirme, es una mejora en el sentido de que antes para suscribirte a una lista pues tenías que buscarla o tenías que, que tener un enlace a ella y ahora pues por ejemplo yo me podría suscribir a, directamente a una lista que tenga Osvaldo en este caso o, o a la que se haya suscrito también Osvaldo y también hay un componente muy interesante sobre todo con lo que decías antes de que iTunes se está convirtiendo en un monstruo y es que ahora permite la reproducción de los ficheros eh, que tienes en el disco duro, es decir, que puedes eh, decirle que coja los ficheros directamente a la biblioteca de iTunes. De esta manera también puede importar a, a Spotify las listas de reproducción, puedes eh, copiar entre comillas, o sea, decirle al Spotify que te meta en una lista o, o como tú quieras las canciones que ya tienes en, en el iTunes y yo creo que estas dos cosas son las que le van a dar pues ese empujón 
que, que le podía faltar al Spotify, ¿no? Es un poco el camino inverso de lo que estamos rumoreando siempre que hará, que hará Apple, que es dar música en streaming por iTunes eh, desde una plataforma eh, que es local, ¿no? Pues esto ha pasado de un streaming a una plataforma también local como es el, como es el iTunes. Yo lo leí esta mañana a la gente que lo comentaba en Twitter, pero no he tenido tiempo de probarlo. Y a ver si, si es como, como me contáis la integración con Facebook, porque yo no soy nada de partidario de Facebook. Pero bueno, con tal de que no me llenen el, llenen el timeline de actualizaciones de, de lo que estáis escuchando continuamente, pues ya me doy por satisfecho. Dani, eh, yo eh, lo vi un poquito por encima y además de Facebook vi también Twitter. Eh, ¿qué, ¿Sabes qué es lo que hace con Twitter? Es simplemente la, la compartición, es decir, tú el usuario social es Facebook, pero luego tú estás escuchando una canción y te permite, o sea, tienes un enlace directo que te permite compartir con, con Facebook, o sea, ponerlo, pues supongo que dejar una, un mensaje en el muro, eh, que creo, creo que será más, más rápido, ¿no? ya que está integrado en, en Facebook, utiliza las APIs de Facebook, y luego tienes un botón que sí, que es para, para tuitearlo y tuitear la canción que estás escuchando con, con el enlace y lo que te hace es eh, simplemente abrir el navegador y, e intentar tuitear si tienes la cuenta abierta bien, si no tienes la cuenta te pedirá que te que inicie sesión y a partir de ahí pues eh, te pondrá para, para enviar el mensaje con lo que estás escuchando y el enlace a la canción en, dentro de Spotify, claro. Bueno, pero lo, lo, lo del compartir de Twitter es algo que ya estaba en la, en la versión anterior, eso no es, no es nuevo. Y creo que lo, lo del compartir en vía Facebook es simplemente eso, pues que haces un... Solo si tú le dices, él te hace la... O te, te muestra lo que estás haciendo en, el, en tu wall, no creo que lo haga en los wall de tus amigos. Y en cualquier caso también la conexión de Spotify con con Facebook no es permanente a menos que tú que tú lo quieras, tú puedes estar dentro de Spotify y desconectarte de Facebook o conectarte de Facebook a tu antojo o dejarlo permanente, tú tienes la, la potestad de configurarlo como mejor te, te convenga a ti, así que yo empecé que por lo menos ese aspecto no es tan intrusivo y es del, al, al libre albedrío de cada quien si lo quiere conectar a Facebook lo conecta y si no, no de todas formas eh, yo lo que nada, Jorge Vale. No, yo simplemente iba a decir que, que este tipo de, de mejoras en aplicaciones para convertirlas en más sociales, eh, por un lado tiene la ventaja para los usuarios de que sí, que efectivamente pues les permite, eh, digamos que integrar más su, sus redes sociales con lo que están haciendo en cada momento, la música que escuchan, pero por otro lado también tiene para, para Spotify una vía de, de publicidad para que muchos usuarios que todavía no, a lo mejor no conocen Spotify y sí siguen a, a determinadas personas tanto en Twitter como en Facebook, pinchen en un link y tengan que descargarse Spotify y entren en la plataforma también, ¿no? Yo lo que, yo lo que veo es que... A, a ver, yo ya os he dicho que no, no, no lo he mirado con mucho detenimiento, pero lo que veo es que aquí el que, el que pega el... El subidón no es tanto Spotify, sino Facebook, si ya está bastante arriba, se convierte en algo más grande, ¿no? Porque parece que, que lo que busca es meterse en este tema de contenidos musicales de momento y no, qué mejor eh, manera de hacer... No, Jorge, ¿no? disculpa, pero es que no es que Facebook se busca meter, es que Facebook ya está, es Spotify quien... claro usa Facebook. Facebook ya está aquí para quedarse, lamentable. Al que le sí, guste sí, pero, que no, pero... Sí, 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 pero que te digo que, que, que ha abierto un campo muy grande. Que... Ah, claro, pero es que esa es la idea. Es la, la Porque idea aquí el acuerdo... En, mientras en más la... sitios estén, mejor. Sí, sí, es evidente. Pero que te digo que el campo, que está claro que esto sale solo con Facebook porque aquí hay mucha pasta por detrás. Porque si no... Hay bueno, muchas redes sociales. No hay much, hay mucha pasta, no, hay mucha gente. Hombre, claro. La, la cuestión de, de es... Facebook es que tiene todo a todo el mundo. O sea, es de, demasiada gente la que está ahí. Pues eso. Entonces pasta. es un pastel, es un pastel demasiado apetitoso. Para cualquier claro, desarrollador, claro. cualquier aplicación. O sea, hoy día una aplicación que quiera ser social tiene que conectarse a, a Facebook si quiere, si quiere estar en algo, pues. Uh -huh. 
A ver, yo no soy así un gran... A ver, estoy en Facebook, pero sinceramente es que no lo, no, no lo actualizo, no, no es una red que me sienta cómodo en ella. Esto es como todo. Te gustan las cosas de un color o de otro. Y no le veo yo que todo tenga que estar asociado a una misma red social, y si no estás en esa red social no... Me da rabia que no pueda ser independiente, que si quieres lo haces con Facebook, pero si no es que no puedes directamente lo que ha dicho Dani. Pero es que es redundante, Jorge. Tú te imaginas, entonces ahora qué voy a hacer, ahora estoy en Spotify, voy a, a contactar a todos mis amigos, ay, dame tu nick para meterte como amigo en, en Spotify. De esta forma es una sola cosa, o sea, ya tienes todos tus amigos en Facebook, conectas la aplicación a Facebook y ya está, y los que tienes en Facebook los tienen en Spotify y pum, van, se acabó. Es una cuestión ya de economía de mercado. Yo tampoco soy nada de partida. Como de, lo veo yo, eh, indistintamente de que... Yo, a ver, yo, es como lo veo yo indistintamente que te guste o no te guste Facebook. Es que ya la base de usuarios está ahí. O sea, son ocho, no sé cuántos millones de usuarios que tiene Facebook. 400 millones, ya no me acuerdo. Son... O sea, es todo el mundo. Entonces, uh -huh. ¿qué va a hacer Spotify? Ah, no, ahora si quieres, conecta a tus amigos en Spotify. No me jodas. La gente va a decir, qué fastidio. Yo hubiese sido uno que digo, qué fastidio. Yo no me voy a poner a pedir en los nicas a todo el mundo que use Spotify. Ya, déjame meterte y méteme. Sígueme y te sigo. No me jodas. Conecta a Facebook y pum, van, se acabó. Ahí los tienes y ya. Los tienes y si quieres la información la tomas y si no, no la tomas y ya está. Más fácil imposible. Yo creo que es una cuestión de eso, de facilidad y usar las herramientas que ya están. Obviamente el más beneficiado, aunque no lo creas aquí, es Facebook, pero bueno. Claro, pues es lo que te decía. Y que si no quieres Facebook, pues toma dos, dos tazas, ¿no? Yo creo que el que no... No, bueno, pero aquí... Mucho... Pero, no, aquí, no, pero hablo no, personalmente, no, que, que creo Facebook que acabaré que... metido. Sí. Facebook lo que hace, aquí están las APIs, les doy la API del Facebook Connect, patatín, patatán, y los desarrolladores de ciencia si la usan o no. Pero Ahora, aclara, hoy día los desarrolladores... Aclarando una cosa, porque escuchándoos parece como que el binomio Facebook-Spotify no tenga que ir junto. Pues yo puedo usar seguir usando Spotify aunque no tuviese Facebook tengo que asociarlo a una claro, cuenta bueno es, es lo que ya te dije sí tú puedes ah. es que la conexión de Spotify con Facebook es, es voluntaria Bien, obviamente entonces... si no lo conectas pues no, no no verás lo que tienen tus amigos y platatín patatán y todo lo tendrás Spotify 1.5 no lo tendrás 2.0 bueno, a lo mejor es que me gustó 1.5 vale, bueno Vale, pues lo que estoy diciendo no, no. es que si al Yo creo que es un, es un binomio o sea, Es, es, es más un... inteligente hacerlo como lo hicieron Que ponerse a, a crear ello Una red independiente o sea, no, no, no hace sentido es, está, hoy día En eso te doy la razón Es un trato que Es beneficioso para ambas partes Tanto para Spotify porque tendrá Acceso al mercado eso de los 400 millones de usuarios De Facebook Como para, para el propio Facebook Que tendrá una herramienta más Y algo que, que puedan compartir Sus usuarios bueno, yo voy a intentar sacaros de este círculo en el que os habéis vuelto a meter, porque hoy parece que es el día de los círculos viciosos. <ríe> Tenemos un, un punto más en la orden del día para hoy, que es que eh, parece que Apple está a la búsqueda de compañías para, para comprar. Y por aquí en el guión tenemos tres, yo añadiría una cuarta. Eh, sobre todo se mencionó esta semana por la gran subida que está teniendo Apple en bolsa y que se está poniendo en un, en un nivel en el que ya podría plantearse comprarse a grandes compañías de, del mercado, que aunque no son competencia, sí le podrían venir muy bien. Tenemos di distintos rumores que apuntan hacia AMD por un lado, bueno, el binomio AMD-ATI, por otro lado también a ARM y, y por último en el tema este de las acciones tal vez a, a Adobe. No sé lo que opináis vosotros al respecto. Pues hemos visto que, que Apple tiene pasta a montones y, y la van a usar. Como decía Exacto. en la última presentación de resultados Oppenheimer, pues no se van a volver locos, pero sí van a seguir invirtiendo en bueno, eso, inversiones a corto plazo y de calidad. Y bueno, las de AMD pues es un poco sorprendente porque hemos hecho no hace tanto una transición a Intel, pero bueno, no sé. Eh, ¿Qué les podría aportar hoy día AMD que no lo aporte Intel? ¿Sigue estando AMD por detrás o ya se ha puesto al nivel de Intel? ¿Qué pensáis? 
Yo, le, apor, le aporta control, le aporta control yeah. total sobre los procesadores que puedan meterle a los IMAX. Le aporta a, independencia. A Nada más. <ríe> eh, el tema de AMD e Intel es un poco por. Un, un poco elección personal, casi. Hay, igual que muchas cosas en la vida, ¿no? Hay gente de AMD y gente de Intel. <ríe> Yo siempre que puedo me voy a AMD y me voy por una razón muy sencilla y es por precio. Mm, a mismas eh, características o características similares. Eh, AMD suele tener casi casi un 50% menos de precio, se cuesta casi la mitad y en ordenadores con Windows la verdad es que casi da igual que sea, que sea un, un AMD o un, o un Intel aunque sí es cierto que, que las afinaciones que, que, que Apple hizo últimamente son para sacarle partido a algunos detallitos de los procesadores Intel no olvidemos que siguen siendo compatibles en cuanto a, a tecnología interior en el, el, no, no sé en qué porcentaje pero un porcentaje altísimo de, de sus características entonces bueno, no sería descabellado en absoluto que, que Apple si pudiese digamos que cambiar entre comillas o como mínimo introducir alguno de los, de los procesadores de AMD en alguna de sus líneas de, de equipos porque a lo mejor le ofrecen algunas ventajas, pues a lo mejor en bajo consumo, en no sé, o, en, o, o simplemente la integración que, que AMD está trabajando últimamente con, con las tarjetas gráficas de ATI también, ¿no? en, en un producto de, baj, de bajísimo consumo. Entonces en ese Entonces, sentido decir que una podría ser probable. Podría ser una, trans, una transición AMD no, no requeriría el esfuerzo que No, en absoluto. Tuvo, una transición AMD es prácticamente transparente. Es más, la prueba de ello es que los Hackintosh están funcionando en AMD con algún problemilla más que, que en los Intel, pero están funcionando perfectamente en los AMD, con lo cual eh, ya ves que transición cero, lo que os decía, algún detallito de las eh, eh, cualidades internas de los procesadores, pero en cuanto a los SSE, SSE y todas estas historias, pero, pero vamos, no, hay, no, no es una transición en absoluto, es prácticamente me cambio de hoy para mañana, ajusto tres cositas y a seguir trabajando, no hay, no hay grandes historias. Claro, Rafa, es que AMD y Intel básicamente es la misma arquitectura, o sea, no, no es lo mismo que comparáramos eso contra un PowerPC o, no, es más, es que... o algún otro tipo de procesador de arquitectura, es que Intel y AMD es lo mismo, Intel... la misma arquitectura X86 Exactamente, es más el, el primero en este, en este terreno que sacó los procesadores de 64 bits fue AMD y curiosamente cuando Intel sacó sus procesadores de 64 bits tuvo que utilizar la tecnología de AMD para ser compatible con el mercado o sea, los procesadores Intel de 64 bits digamos que copiaron a los AMD para ser compatibles con esa, con esa arquitectura entonces bueno, de ahí un poco la, la igualdad entre comillas en, en cuanto a, a el software que puede correr en cualquiera de ellos bueno, pues tenemos candidatos en el, en, en el sector de, de los procesadores, tanto AMD como ARM, y si quieres, bueno, a ti también por ahí anda. Y la otra ya... Bueno, pero ARM no es tan seguro, porque creo que ya sabe si va a desmentir los rumores diciendo que nada que ver, que eso... Pero bueno, como todo, cuando el río suena, pero bueno, por lo menos el, el, de, el de ARM ya salió a la palestra y dijo... Quédense tranquilos, que no pasa nada. Y bueno, gracias por el rumor que hicieron subir las acciones, pero pero aparentemente él descartó por completo la compra de por parte de Apple. Además, dijo que no era no iba a ser para Apple nada ventajoso en términos económicos. Así que, pero bueno, las acciones de DRM subieron un montón en esos días del rumor. Así que, no, hombre, lo que es evidente es que eh, si tuviera intención de, de adquirir tanto MD como RM se cuidaría mucho de, de filtrar estas noticias, de que no saliesen estos rumores, aunque bueno, últimamente las filtraciones en Cupertino andan a la orden del día pero bueno, tratarían de evitarlo porque claro, se les encarece el, el precio salvo que estén jugando Me parece que, que la 4 parece que la 4 de, que, que viene en el IPAD y en el futuro iPhone está dando unos resultados estupendos y creo que tiene la misma arquitectura que la RM, entonces Tampoco tampoco creo que le aportaría nada, ¿no? Habrá que ver, pero desde luego pasta tienen para comprar y... ¿Y Adobe qué os parecería? Pues a mí me parecería muy interesante. Porque, bueno, lo que, lo que comentábamos antes de, del podcast y que, que yo, yo había leído esta semana es que hay rumores en, a nivel bursátil de que 
cada vez que eh, Steve Jobs abre la boca y dice algo malo de, de Adobe, sus acciones bajan, ¿no? <ríe> y, y que tal vez fuese una estrategia para, para conseguir que, que las acciones de, de Adobe bajasen y que llegasen a un punto en el que pudiese ser posible la, la compra de la compañía por parte de, por parte de Apple. No sé hasta qué punto puede ser verosímil, pero, pero bueno, ahí está. Y en estos rumores, como apunta Osvaldo, hay mucho de, de ingeniería financiera y de hacer subir y bajar las acciones y, y a lo mejor es una manera, como dices tú, en un momento que están bajas hacerlas subir. Entonces tampoco hay que fiarse de todo lo que digamos. Y creo que hasta aquí hemos hecho un buen repaso por, por los temas en los que, que hemos andado esta última quincena. Y creo que podemos empezar a decir hasta pronto, hasta la próxima, y le damos la palabra a Osvaldo. Bueno, agradable luego de una semana en falta. De nuevo la conversa aquí con los, con los panas de Apelando. Y bueno, nada más, despedirme. Y bueno, recuerden, si tienen un menudito por ahí encima de la mesilla de noche que no puedan hacer nada con él, compren una acción de Apple nos vemos, chao recordar tu, tu nick o SWGIM para quizás los que nos escuchen por primera vez y Guillermo pues nada, eh, como siempre una agradable charla con todos vosotros eh, os dejo mi, mi blog y mi nick eh, en twitter soy neo-7 y si queréis visitar mi blog, pues es mimemoria.net. Hasta la próxima. Dani. Pues os dejo también yo mi, mi nick en Twitter, que es eh, Danocho. Eh, todo con letras, nada de números. Eh, ya nos ha pasado alguna vez. Y mi blog es elaqueldeaquellar.es. Y bueno, comentar solo dos detalles antes de irnos. Y es que ya está disponible iTunes 9.1.1, que lo único que parece traer... En mi caso, por lo menos, es cuelgues y, según Apple, mejoras de, de rendimiento y de, de alguna función más. Y, por otra parte, que parece ser que ya estamos a puntito a puntito de tener el Steam en la plataforma Mac con un montonazo de juegos para poder disfrutar de, de nuestros equipos. Pues nada más, otra agradable charla aquí con los amigos maqueros y facebookeros y googleeros y todo eso. Venga, hasta la siguiente. Si me queréis seguir en, en Twitter, pues vinique es Azor, H-A-Z-Z-O-R. Hasta la próxima. Y bueno, pues si queréis dejar un comentario en el post, hacerlo en el que va a acompañar a este podcast. Y bueno, pues mi nick en, en Twitter también es apelando. En Facebook, Osvaldo, prometo ponerme las pilas. Y para cualquier cosa, pues el correo de Gmail también con apelando. Hasta dentro de poquito. ¡Ah! Adiós. Chao. Luego. Chao. Tú vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Luôn tin em chót cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đôi vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Luôn tin em chót cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đôi vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự em nhớ đến một người đã đã từng yêu Chào ai hỡi người yêu dấu hỡi